0: Eu queria começar, né, primeiro <risos> agradecendo a presença de todo mundo, é... também né, pedindo licença, pedindo obrigado aos nossos ancestrais, aos encantados, é muito importante que a gente tenha noção da nossa ancestralidade quando a gente está falando, né, de potência negra, quando a gente está num projeto tão importante quanto esse, e tão representativo quanto esse, então já vamos começar assim. Boa noite a todos. Eu vou compartilhar um pouquinho da minha tela com vocês, me apresentando, né? Eu sou estrategista criativa de conteúdo e também sou project manager. Eu né? formei em produção cultural pela Universidade Federal Fluminense, o que quer dizer que eu formei no Rio de Janeiro, e para quem não sabe, eu sou carioca, Sempre gosto de falar isso porque não somente sou carioca, mas eu sou da Baixada Fluminense, eu sou de Nilópolis. Eu sou especialista também em cultura, educação e relações étnico-raciais, formei aqui na USP, e eu sou especialista em planejamento e estratégia pela Miami. Eu já, já fui agente e estrategista da Bia Ferreira, eu já fui coordenadora de comunicação de diversos festivais, inclusive incluindo conexões urbanas, que é um festival muito legal feminino lá de Brasília, é, o que a gente vai falar hoje? né? A gente vai falar de comunicação de novos imaginários. A gente vai falar sobre comuni como comunicar projetos e carreiras que estejam dentro desse novo imaginário. E quando a gente fala novo imaginário, todo mundo fica meio assim, tipo, mas o que é isso, né? Quando eu, quando eu trago para você que eu quero comunicar um novo imaginário, eu estou falando de uma comunicação inclusiva, uma comunicação que consiga contemplar a história de todes que realmente que, que entendem a sua identidade, a sua ancestralidade, o seu local, não somente racial, mas como pessoa, dentro da história brasileira, né? como sujeito dentro da história brasileira. E como a gente consegue colocar isso nos projetos e carreiras que a gente está criando? Como a gente consegue transformar isso em identidade ao ponto da gente é, externalizar tudo isso que está dentro da gente, toda a potência que a gente tem? E, por último, eu vou passar por veiculação e distribuição de produtos culturais. Quando a gente está falando de comunicação, a gente sempre tem é, em mente que é um desafio. Que, é, conseguir comunicar toda a potência que a gente tem. É um desafio pra gente é, conseguir contar para o outro, não somente a nossa história, mas tudo que a gente passou até aqui, né? Acho que o grande... E acho, não, né? Eu tenho certeza que o grande desafio de projetos e carreiras culturais é achar, assim, esse ponto de equilíbrio entre comunicar a ideia e conseguir disseminar a mensagem. Então... Quando eu falo isso, eu quero que você consiga pensar de quê? Consiga, consiga assimilar que não é somente você conseguir dizer aqui, ó, meu projeto vai acontecer tal dia, vou lançar uma música tal dia, e etc., daquela forma bem panfletar, né? É, acho que o primeiro, quando. A primeira coisa que você tem que se ater e, enfim, abraçar, assim mesmo, e segurar, quando você está falando de comunicar um projeto ou comunicar a sua carreira em si, é a mensagem que você traz para a mesa, sabe? Qual é o diferencial que você traz para a mesa? Por que, que as pessoas vão prestar atenção no que você está falando? A gente está na era do... na economia <risos> da... da... Do, do, do conteúdo, né? Da atenção, então a gente tem ainda mais nesse espaço de tempo pós-pandemia, várias pessoas criando conteúdo, várias plataformas querendo manter você dentro dela, várias pessoas falando de diferentes formas a mesma coisa. Então, qual é a sua mensagem no meio desse mar de conteúdo que existe? O, que, que, tá, o que, que você traz para a mesa? O que, que você faz de diferente? Né? Qual é a sua participação da sociedade? Quem é você como sujeito nesse mar de gente? Né? O que que seu projeto e o que, que a sua carreira causa de, causa de impacto em outra pessoa? Não é só dizer eu tenho um projeto, eu tenho uma carreira, eu estou fazendo isso, mas qual o impacto que essa mensagem que eu estou transbordando traz para outras pessoas que são minhas semelhantes. Outras pessoas que vão conseguir se identificar com tudo que eu passei e que eu estou contando para ela nesse momento. Uma que a gente fala isso, fica assim, nossa, legal, beleza, mas como que eu vou comunicar esse novo, esse novo imaginário através desses do meu projeto ou da minha carreira? Né? Como que eu vou conseguir colocar isso de uma forma prática para as pessoas que estão... Né, me ouvindo, ou, pessoa, ou a comunidade que está ao meu redor, ou de repente, é, como exemplo de, de uma coisa ali, Quando, co, co, como que eu vou conseguir transmitir isso, não somente para as pessoas que são o público-alvo desse meu evento, desse meu projeto, dessa minha carreira, mas também para outras pessoas que consigam se identificar com aquilo. Acho que, primeiro de tudo, e eu sempre bato nessa tecla, chega a ser chatinho, <risos> é o autoconhecimento. O autoconhecimento vai ser a sua principal ferramenta, assim, né? Para construir essa identidade que eu estou falando, para você conseguir entender qual é a mensagem que você traz para a mesa e, enfim, o seu lugar como sujeito no meio desse, desse emaranhado de conteúdo, né? E quando você, enfim, se autoconhece, você consegue construir essa identidade, você consegue transformar isso em projeto, em evento, em, em carreira, em fases da sua carreira, em lançamentos, em produtos culturais. Você precisa saber identificar né, quem você é, de onde você veio, quais são os seus hobbies, quais são as suas realizações, quais são as suas vivências, os seus hábitos, enfim. É, quando você olha para dentro, você consegue é, uma conexão, não somente com tudo que você é, mas o caminho que você trilhou para se tornar aquilo que você é hoje. Além disso, você consegue uma conexão com toda a sua história e todo, todo, né, todos os seus ancestrais e todas as pessoas que vieram antes de você. Então, só assim você consegue começar a contar a sua história, né? você só consegue começar realmente a contar é a sua história, a história do seu povo, a história da sua comunidade, quando você se conhece. E esse foi, enfim, né, como muitos de vocês que estão aqui sabem, esse foi, essa foi a principal forma de apagamento né, na, na história da, da nossa raça, do nosso sujeito racial no Brasil. Então, buscar... Conhecer isso é uma forma de se empoderar É uma forma de Se, se ater ao que Realmente precisa ser passado né Para a nossa comunidade E a segunda forma de conseguir Comunicar isso é Comunicar seu propósito né, Comunicar a razão que você é E a razão que você faz Tudo que você faz é, Enfim, você conseguir Refletir os seus objetivos e o que vai ditar esse conhecimento do seu propósito é, é você entender e ter bem alinhado, assim, na sua cabeça por que você faz o que você está fazendo, como você faz o que você está fazendo e o que você faz. E tu, essas três perguntinhas, assim, são pilares para você conseguir atingir o seu objetivo. Toda vez que você se perde nesse mar de atenção, né, nesse mar de conteúdo, quando você volta ali para o seu propósito, é possível que você consiga fazer isso fazer essas três perguntas: por que, que eu tô fazendo isso? Como que eu tô fazendo isso? E tudo isso, né? Por que e como eu tô fazendo realmente chegou ao meu objetivo? Que é o que eu tô fazendo? Então, é muito, muito importante que a gente fixe na cabeça esse propósito para a gente não se perder. E acho que, por último, assim, é entender e definir o seu posicionamento, né? É fazer uso de tudo que você descobrir nesse processo de autoconhecimento para comunicar a sua história para o mundo. É, e, quando eu falo isso, posicionamento, isso vai para além de um projeto só ou para além da sua arte. Isso é realmente conseguir é, comunicar e expor o que você realmente acredita, né? Então, a sua comunidade quer saber quem você é, quer saber de verdade quem você é, no que você acredita, quais são as bandeiras que você levanta, é, como você realmente se posiciona em relação a, ao mundo, e as pessoas querem se identificar com isso. As pessoas criam conexões quando... quando quando o um posicionamento que você tem é muito parecido com o dela e às vezes ela nem nem te conhece ou nem tá tão ligada assim no seu projeto, na sua arte, etc. Mas quando o posicionamento que você tem como sujeito, como pessoa, é, ele tá ele tá diretamente ligado ao posicionamento que você, né também, também consegue trazer para o seu projeto, para a sua arte, a pessoa se identifica com isso. E aí ela procura saber um pouco mais sobre você. E, e aí é, é a partir disso que essa sua comunidade, essas pessoas que você está impactando, vão, vão querer ver o seu projeto, vão querer ver a sua arte, vão querer ver os seus produtos culturais. Para além dessa coisa ali do, do lançamento, né? Tipo, ai ah, meu Deus, aquele, aquele buzz, aquela confusão de, olha, lançou. Legal, lançou, vai ter o evento, vai ter o projeto tal tá dia. Mas o que vai fazer a pessoa realmente ir de repente chamar mais três pessoas para irem junto com elas é essa identificação com o posicionamento que o projeto tem, a arte tem e logo você tem, né? E aí eu fico me perguntando assim, né? Como, como como, depois de se conhecer, de entender o posicionamento, de entender o propósito, como que a gente comunica isso, Então, né? como que a gente coloca isso em projetos ou em carreiras culturais. Eu acho que o mais importante, quando a gente está falando de comunicação, é comunicar. Mas não é só falar ao vento, falar em qualquer lugar, falar toda hora. É muito importante você entender onde você vai comunicar e como você vai comunicar. E falando isso para pessoas criativas <risos> e que, enfim, né, que conseguem se expressar e se comunicar em diversos, diversos segmentos de, é, artísticos e etc, é preciso que você escolha o canal e a forma que você mais se sente confortável para se comunicar e comunicar o seu interior. É, e quando eu falo isso, eu estou dizendo que tem pessoas que escrevem melhor do que necessariamente falam para a câmera. Eu sou, eu sou essa pessoa. <risos> e tem gente que, que fotografa melhor, que ela consegue comunicar melhor através de imagem. Tem gente que consegue comunicar melhor através de vídeo. Então, é muito, é muito importante que você consiga identificar... Qual é o seu melhor? Aonde você fica mais confortável? Não adianta forçar fazer milhões de vídeos se você não gosta de falar de frente para a câmera. Isso é óbvio, né, que você consegue aprender técnicas e tudo isso para se sentir um pouco mais confortável, mas você pode estar tá muito mais confortável e não precisar fazer todo esse, esse aprendizado se você entender que você se comunica melhor de outra forma. E, mas é muito importante também você levar em consideração aonde o seu público está quando, quando você pensa em aonde você vai comunicar isso. E eu estou dizendo isso porque você é melhor escrevendo, se você for melhor escrevendo, de repente tem um canal, tem alguma rede social que é melhor para você com a sua escrita, que vai ser melhor para você comunicar com a sua comunidade através da sua escrita. E acho que, por último, quando a gente está pensando em comunicar... É conteúdo. Qual conteúdo você tem? Quais são as referências que você tem? Da onde que saiu o seu interesse em tal coisa? É, quem é a sua referência? Quem é o artista que você mais ouve? Quem é a sua, a sua base? Às vezes a sua referência é a sua mãe. Às vezes a sua referência... É uma pessoa histórica da sua cidade, às vezes sua referência é um assistente social incrível, que, enfim, criou 50 milhões de projetos. Quem é a sua referência? Da onde você tira a inspiração para continuar caminhando no meio do caos? <risos> E, segundo, é um pouquinho de conteúdo técnico, e quando eu trago técnico aqui, não necessariamente é uma coisa realmente técnica, mas é o conteúdo que você vai falar sobre os seus projetos, é o conteúdo que você vai falar que, de repente, é o conteúdo que você vai falar sobre a, o seu show, é o conteúdo que você vai falar sobre o seu projeto, é o conteúdo que você vai falar sobre quais são as áreas... Que o seu projeto atua Quais são as áreas quais são, quais são os públicos que você trabalha Enfim, são conteúdos um pouco mais relacionados Diretamente ao seu projeto Ou à sua carreira E por último, famosinho storytelling né? E todo mundo fica falando Bastante, tipo, ai oh, meu Deus, storytelling Vamos aqui Isso nada mais é, gente, do que contar a sua história Contar a sua história E você vai ter seu... Jeito único de fazer isso. Eu posso aqui ensinar para você acho que 80%, sei lá, no mínimo, quatro técnicas de como fazer isso. Sim, mas só você vai saber contar a sua própria história. Eu não posso contar essa história. É por isso que eu começo toda a facilitação pedindo para vocês se apresentarem, porque o projeto pode chegar aqui e falar: olha, eu tenho um público que está assistindo a aula, não sei quantos por cento são assim, não sei quantos por cento são assado, e etc., etc mas só você. Só você vai conseguir contar todos os processos que você passou de ganha, de, de ganho, de perda, enfim, todos os altos e baixos da sua vida do jeito especial que vai atingir diretamente uma pessoa que está passando pela mesma coisa que você. Ou que já passou pela mesma coisa que você. Então, acho que se eu posso dar uma dica de quanto, como contar uma história, eu acho que o básico é começo, meio e fim. <risos> Eu acho que toda vez que... Não, é básica, idiota, né? <risos> Mas é a realidade, tipo... Porque as pessoas ficam querendo falar muito sobre o fim. Falar que eu sou uma mulher negra da Baixada Fluminense, que eu nasci em Nilópolis, que eu tive pouquíssimos acessos. Como que foi essa jornada, todo esse processo que eu passei até chegar do lugar que eu cheguei? E o final, que é eu estar aqui contando para vocês e dividindo com vocês o conhecimento que eu tive, a oportunidade de adquirir. Acho que é entender um pouco ali da pluralidade do seu ser e do que você quer falar. Pois, então entenda quais são os espaços que são, que são, são ali, são confortáveis e são acolhedores para a gente falar sobre as nossas próprias dores. E acho que o grande sentido de, de estar nesse espaço para falar sobre essas dores é se curar em comunidade e não necessariamente ficar apontando dor ou. Não sei, vamos dizer assim, competindo dores, não existe isso. A gente precisa entender que o senso de comunidade para gente é se curar, é construir em comunidade. Isso é básico, sabe? Isso é um, um valor civilizatório. Afro brasileiro, aquela jogando aquele conceito. <risos> gente, eu trouxe aqui um pouquinho para vocês agora, mãozinha na massa. Falamos, levantamos aqui conceitos, falamos de novos imaginários, falamos aqui de linha editorial, falamos de tudo, mas como que a gente realmente vai lançar esse projeto ou vai lançar esse produto? Acho que a primeira coisa, assim, real oficial é planejamento. Se planeje, planeje-se, pelo amor de Deus. O que todo mundo mais reclama quando a gente está falando de comunicação é que as pessoas não se planejam, elas chegam, sei lá, na semana do lançamento pedindo alguma coisa para alguém, para algum profissional, para algum, algum veículo de comunicação, não tem como fazer isso. Porque a gente não consegue quase nunca encaixar na pauta. E quando a gente está falando de patrocínio, então, é impossível. <risos> Se a gente está buscando patrocínio, a gente precisa entender e trabalhar com o nosso plano de comunicação com, no mínimo, seis meses de antecedência. Então, a ideia é que você comece a planejar a comunicação dele com seis meses de antecedência. Eu acho que o primordial é entender e escolher a sua equipe. E isso eu falo não necessariamente do, do, do lugar de... Ah, vamos escolher a melhor equipe possível... Não, gente. A gente faz as coisas... Todo mundo aqui está acostumado a fazer as coisas de virar com dois reais. E uma bala juquinha. Não sei se tem bala juquinha aí. Então, quando a gente está falando de escolher equipe, a gente está falando de escolher pessoas que têm o mesmo norte que você. Pessoas que têm a mesma... Não vou dizer vivência, porque é, é meio impossível. Mas pessoas que têm o mesmo objetivo. Pessoas que estão correndo na mesma direção que você. Então, quando você está pensando no seu, no seu produto, no seu projeto, etc., Faz um levantamento, olha ali quem é a pessoa que está fazendo o que você quer fazer, que está fazendo é, coisas parecidas com o que você acredita, e aí você começa a fazer aquele checklist: tipo, ah, eu preciso de uma equipe de audiovisual para gravar isso, sabe? Para registrar, eu preciso de assessoria de comunicação para me ajudar a disseminar essa mensagem, eu preciso de uma social media para me ajudar com as postagens e etc. As entender. Qual é a equipe que você realmente precisa para colocar aquilo de pé? E, de novo, a gente está acostumado a fazer as coisas com dois reais e uma bala de quinha, então não necessariamente a gente vai conseguir uma equipe enorme. Mas se a sua equipe... Se você só tem dinheiro para fazer uma coisa virar como uma equipe pequena, por que não escolher essa equipe e deixar esse processo de projeto, enfim, de trabalho mais leve? Essa é real. Imprevistas acontecem e imprevistos custam dinheiro. Então, faça uma planilha de custo, tente prever todos esses custos, tente prever é, imprevistos e inclua a mídia paga nisso. Por quê? Todo canal, enfim, em grande maioria, a gente está usando para fazer, enfim, disseminação de eventos, de projetos, etc. A gente usa Instagram, a gente usa, enfim, Facebook, tudo isso. E a gente sabe que essa plataforma... Limita a entrega desse conteúdo. Então, pense em mídia paga. Não precisa... Você não precisa trabalhar com um milhão de reais de anúncio. Separe pelo menos, sei lá, 7% do teu projeto... Para mídia paga para disseminar esse conteúdo que você está criando. Acho que é interessante pensar no conceito que você está trazendo... Usando as suas referências e a sua mensagem. Porque, novamente, a gente está na economia da atenção... A gente está num mundo de conteúdo. Várias pessoas estão fazendo a mesma coisa que você está fazendo. Qual é a diferença que você traz para a mesa? Qual é a mensagem que você traz para a mesa? Qual é o diferencial? Aonde que as pessoas vão se identificar? Pensa no seu conceito, pensa nessa, nesse projeto, nessa, nesse produto cultural, usando isso, usando essas referências, usando essa mensagem, porque aí você vai conseguir uma identificação mais orgânica com aquilo que você vai estar tá lançando. Logo, diretamente, você não vai precisar tanto de mídia paga. Acho que o mais importante de tudo é fazer um checklist de execução. Por quê? A gente tem essa coisa de ficar muito no planejamento, né? A gente sempre tem essa dificuldade de colocar as coisas no mundo, às vezes porque a gente é perfeccionista, às vezes porque, enfim, coisas acontecem, mas quando você cria um checklist de execução, você consegue ter uma visão geral do quanto que você já avançou, do, que, do quanto sua equipe já avançou na realização desse projeto e isso querendo ou não dar um gás, né? <risos> assim, tipo, nossa, eu tô quase lá, tô aqui, ó, tô no 50%, tô no 60%. E isso também ajuda você a colocar o olho ali na reta final, na chegada, que é o que você quer executar. Vou usar exemplo, se eu quero atingir a juventude negra de uma cidade, eu preciso entender quantos jovens negros tem nessa cidade, o que eles fazem, aonde eles andam, e, enfim, né, o que eles comem, <risos> tudo no, no Globo Repórter. Mas, e a gente, eu brinco com isso, mas é uma realidade. E, assim, as, as grandes empresas de comunicação, elas pagam horrores para uma pesquisa dessa. E é uma coisa que você sabe porque você está inserido nessa comunidade. Então, quando você está pensando no seu projeto, você precisa, real, entender qual é o comportamento dessas pessoas. Tipo, novamente, o Jovem Negro, se você tem um projeto que você quer atingir a juventude negra e a sua comunicação vai ser nos espaços brancos, você não vai atingir quem você tem que atingir. E falando, assim, de plataforma, né? Eu acho que é muito interessante você escolher a sua plataforma principal. Então, se você está trabalhando com um projeto que, sei lá, é um projeto para pessoas de renda C, pessoas de renda C, elas têm acesso ilimitado, limitado à internet. Não é toda pessoa da classe C que consegue, que tem um plano de internet no telefone, que consegue abrir sites, que consegue abrir várias coisas. Não é. Então, você precisa entender qual é a plataforma principal desse público Desse público-alvo que você tem e aonde ela está ela ali no ambiente virtual. Então, um público, você geralmente está muito mais no Facebook do que no Instagram. Está muito mais, de repente... Não sei se acontece isso aí no sul, mas lá na Baixada Fluminense... Está muito mais no Twitter do que no Instagram, sabe? Então, entender um pouco onde seu público habita ali em questão de plataforma. E aí, depois disso, você vai escolher a sua plataforma secundária. Novamente, você não precisa estar tá em todas as plataformas. Seu plano de comunicação não precisa estar tá no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok. É, deixa eu ver. Ai, gente. Nas diversas plataformas. Você não precisa ficar mandando e-mail para tudo. Você não precisa. Você precisa escolher a sua principal, que é a principal plataforma que vai atingir o teu público-alvo. E as suas plataformas secundárias, que são outras plataformas que você acha que o público pode estar transitando por ali. Para mim é básico, a faixa etária das pessoas que são meu público-alvo, porque Se eu tenho a faixa etária do meu projeto da, na juventude, na geração Z, a geração Z, ela não está no Facebook, entre aspas, não está no Facebook. Óbvio que eu vou bater isso, por exemplo, com classe. Se a minha, se meu público-alvo é a geração Z, de um lugar, é, enfim, mais periférico, de repente, eles estão no Facebook. Entenda que você precisa fazer essas, essas intersecções. Ah, eu falei bonito. E para você conseguir escolher essas plataformas secundárias. Terceiro, acho que é o básico, sim. Use a sua comunidade ao seu favor. Eu falo isso o tempo todo. Todo mundo é um influenciador. Por quê? A gente tem muita mais chance de acreditar numa indicação do nosso amigo, do nosso vizinho, é, de uma pessoa que é famosinha no bairro, do que necessariamente de um influenciador enorme. E isso é um movimento que toda a indústria da comunicação está fazendo. Isso, inclusive, tem o um nome. Nano Influência. <risos> então, por exemplo, ontem... E eu vou usar um exemplo ótimo. Ontem eu recebi aqui na minha casa... Uma cestinha daquele food food, to save, alguma coisa assim. Que é uma startup que ela, que ela consegue conectar pessoas que querem comprar com mercados, hortifrutis e padarias que têm excedentes de produção no final do dia. E isso custa mais barato. Eu resolvi testar, resolvi comprar, gostei, postei no meu story. Oito amigos meus compraram no mesmo dia. Isso é porque eu sou ninguém. <risos> Sabe? Então assim, entenda que a sua, que cada, todo mundo da sua comunidade é um influenciador. Então faça uma planilha de pessoas influentes que podem te ajudar. Às vezes nessa sua planilha, é, o conselheiro tutelar da sua cidade é uma pessoa influente, ele pode postar e ele pode te ajudar. Ou de repente a costureira do bairro que costura roupa para todo mundo é uma pessoa influente, e ela pode te ajudar se você colocar um banner lá. Então, entenda quais são os, os pilares influentes da sua, dessa comunidade, desse público que você quer te atingir. Faça uma planilha e entre em contato com essas pessoas. Você pode até não ter uma grana tipo, enorme, você pode até não ter grana nenhuma, mas, às vezes, né, a força da comunidade prevalece. Conteúdos, é, plataformas pensam é, a sua entrega de acordo com os conteúdos que elas querem que elas querem, que elas querem que os criadores, né, que os creators façam dentro da plataforma. A gente observou essa mudança agora, agora com o Instagram. O Instagram mudou toda a forma de entrega deles para priorizar vídeos, porque eles querem, enfim, bater de frente com o TikTok. <risos> também no TikTok você entende que há um formato ali do conteúdo daquela plataforma. Não adianta você querer fazer um vídeo só com imagens que não coisa muito. Então, entende ali o conteúdo de acordo com a linguagem de cada canal. Ah, meu Deus, eu quero falar sobre hidratante, hidratante facial. Vou usar um exemplo bom. E aí, é, vou falar sobre hidratante facial. No Instagram, eu posso fazer uma, um carrossel falando das das, das, um, do, do lado bom de usar hidratante na pele No TikTok eu posso fazer um vídeo Usando o hidratante o hidratante não ficando grudento na minha pele E no Twitter eu posso fazer uma thread Falando dos principais hidratantes que eu gosto Entende como eu estou falando da mesma coisa E eu abri esse conteúdo para três plataformas diferentes De três formas diferentes então, entenda o conteúdo de acordo com cada canal que você escolheu. E, por último, faça um checklist de execução dos conteúdo. Eu vou bater sempre no ponto do checklist, porque é aí que você consegue entender... É, até onde você já foi O que está faltando E também você consegue se organizar E não fica perdido Porque toda vez que a gente não se organiza Que a gente fica perdido A gente fica ansioso A gente acha que não consegue fazer A gente acha que não está dando certo Desanima E aí, enfim Acaba dando a bad E a gente sabe que a síndrome de impostor aqui É forte Por causa de todos, né? todas as opressões que a gente vive aí Então faça um checklist Para mensurar Tudo que você já fez E tudo que você precisa fazer partindo, né, do princípio de que você já planejou, seu material já tá pronto, teu projeto já tá ali na tua cabeça, já tá no papel e tal, e agora você só tem que divulgar ele. Não tô passando por todas as outras fases do seu projeto, tô passando só pela fase de comunicação. Ganchos, acho que a primeira parte do conteúdo, quando você tá pensando nele, é gancho. Por que que eu tô falando que é um gancho? Porque às vezes você fala você tá ali, você é cantora, você é cantora, você tá falando da sua arte, você tá falando dos seus shows e etc, etc. E aí você vai lançar um projeto com foco em ancestralidade, em, de repente, ervas, um negócio ali meio Lué de Lula. Qual é o gancho que você vai fazer com isso? Você não vai mudar de dia para noite. Não tem como você tá falando, enfim, se você fala e você faz uma música... É sei lá, Glau, vou fingir que você faz rock. <risos> se você faz rock pra caramba aqui, um metal pesado, e aí você vai passar por uma coisa meio LED luna, tem que ter toda uma mudança de era, tem que ter todo um preparamento desse público. Então você vai os ganchos dessa, nova, dessa sua nova era. E aí depois o próximo passo de conteúdo é o buzz. Quando a gente fala buzz, é uma coisa meio que é chamar a atenção das pessoas. Como que eu vou chamar a atenção das pessoas se eu tô passando de rock você já trouxe gancho. Você já começou a falar sobre isso. A Sua comunidade é uma comunidade negra que entende ancestralidade. Então, ela entende que você está buscando ali a ancestralidade. Você começa a criar um buzz ao redor disso. Você começa, de repente, postar fotos suas, toda de branco, com ervas. Postar fotos suas com alecrins, com umas coisas ali meio planta. Você começa a fazer um barulho em relação ao conceito, ao tema central. Do seu lançamento O outro passo é o anúncio Depois que você passou mais ou menos Uma semana, duas semanas criando aquele assunto Ali em volta daquilo Você faz o anúncio Aí todo mundo vai falar assim Ah, entendi agora porque que ela está postando alecrim Ela vai lançar um CD Falando de alecrim Falando de erva Então agora fez sentido E todo mundo fica animado para ver Depois do anúncio você entra na fase do pré-lançamento a, frase, a fase do pré-lançamento, a gente sempre trabalha com é, o conceito do, do projeto. Então, você está ali fazendo um pré-lançamento, você já anunciou que aquele projeto vai acontecer. Você começa a soltar o conceito. Você sai do o alecrim, olha lá, o alecrim, aí você vai postar, sei lá, uma foto ou um vídeo com a Alecrim, aí você começa a falar sobre as propriedades espirituais da Alecrim, as propriedades, de não sei o que lá, sabe, você começa a criar uma história, você começa ali a construir aquele conceito um passinho de cada vez, e aí você vai lançar, vai falar de espiritualidade, aí você começa a falar sobre mãe de ervas, aí você começa a falar sobre ancestralidade... Aí você vai montando esse conceito inteiro para deixar a pessoa imersa no universo que você tá criando, porque você tá criando um universo para apresentar para ela. Você tá fazendo, você tá, é, como você, você tá arrumando a casa para receber visita. Toda uma comunidade, você está preparando aquilo ali para a pessoa ficar maravilhada com aquilo que você tá mostrando para ela. E. Já, deixa eu só terminar esse pensamento, porque senão, gente, eu vou esquecer. E aí você chega, você preparou a casa inteira, arrumou ali e tal, e aí chegou a data que você anunciou que é o lançamento. É ali que você vai disparar tudo, você vai disparar, capas teoricamente, você já disparou no, no pré-lançamento, o pôster também, mas é ali que você vai jogar o link, é nessa hora que você vai chamar as pessoas que você conhece para postar sobre, e geralmente essa fase de lançamento, ela fica ali na atenção das pessoas, lembrando novamente na economia da atenção, ela fica mais ou menos até três dias, então, quando você está pensando no pré-lançamento, construa todo o conceito e aí, nesses três dias de lançamento, que é um dia antes, o um dia do lançamento e um dia depois, use todas as armas que você tem. Usa mídia paga, usa é, pessoas, os amigos, usa influenciador, usa tudo que você puder usar nesses três dias, que é onde o fluxo de engajamento e aí, depois disso, você entra na fase de pós-lançamento. E aí, pós-lançamento, de repente, é uma foto, pequenos, pequenos conteúdos, pequenas é, pílulas de, de imagens sobre aquilo, o lançamento que passou, os números que você alcançou, quantas pessoas você impactou. Tudo isso é conteúdo de pós-lançamento. Depois do, do surto lá do lançamento, todo mundo falando sobre aquilo, você começa esse processo. Lembrando que esse conteúdo de lançamento ele dura né, três dias, vamos dizer assim, essa reverberação. E o pré-lançamento, ideal é fazer uma semana antes, duas semanas antes, depende de qual projeto você está falando. Eu estou falando de uma semana antes porque eu, enfim, né, costumo pensar muito conteúdo para música. Então, músicos aqui, artistas do Brasil, o pré-lançamento é uma semana antes. Eu gosto muito, 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 muito do exemplo da Maia. Maia maravilhosa, uma cantora, compositora, modelo lá da Bahia, perfeita, tudo. Eu trouxe aqui o exemplo que ela usou de visual para fazer o lançamento da música dela, Faca Molada. Aqui ela trouxe né o anúncio, que foi tipo um teaserzinho só com a data, que isso já seria o buzz. Ela trouxe a capa do negócio e aí ela trouxe a sol. Fez uma trinca ali. Depois ela fez mais uma trinca com as pessoas, influenciadores, amigos, fãs e etc., fazendo a ação da faca molada. Mais uma trinca. Depois disso ela trouxe um pedacinho da música. Até o momento ela ainda não tinha falado da música. Repare. Depois ela trouxe um pedacinho da música. Depois ela trouxe já a música lançada. E depois ela trouxe os números que ela alcançou. Mas, na coisa de cima, ela trouxe mais uma pessoa dançando a música, com a coreografia da música. Depois disso, ela trouxe a ativação que ela fez, que foi uma projeção. E, depois disso, ela trouxe o rostinho dela, linda, maravilhosa, toda dentro da paleta que ela já estava trabalhando no single. Viu? Ela conseguiu fazer um lançamento com uma, duas, três, quatro, quatro trincas de fotos. E não necessariamente são os conteúdos incríveis ganhadores de prêmios de, de design. Então, às vezes, menos, e na grande maioria das vezes, menos é mais. E isso eu estou usando de exemplo porque, novamente, tem marcas que fazem anúncios com contagens regressivas dentro da, 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 das cores que elas vão assumir, enfim, na coleção ou no projeto que elas estão lançando, e isso já gera um buzz, e elas conseguem desenvolver a partir disso. Um outro exemplo que eu trouxe é o Malik, que eu gosto muito também. O Malik, enfim, né, é um cantor aqui, acho que é de rap, daqui de São Paulo, e aí eu quis trazer muito ele, porque primeiro que eu acho bem incrível o projeto que ele criou, e segundo, pelo número de seguidores. que a Maia que eu trouxe já tem ali né mais de 10 mil, na época que existia isso ela já tinha uma rasta para cima, então, teoricamente, na... Ficaria mais fácil. O Malik eu trouxe, ele tem, estava na época com quase 4 mil seguidores. E ele lançou essa música chamada Canção de um Pai de Quebrada. A construção do lançamento foi a foto dele com a filha dele, a foto dele em preto e branco, mais uma foto dele com a filha dele. Depois disso, ele lançou é, pequenos, pequenas pílulas de conteúdo que juntas elas ficavam um documentário. Então, novamente, ele trouxe aqui, ele falou sobre por que, que ele resolveu fazer aquilo, qual foi a reflexão que ele teve em ser um pai de quebrada, qual foi a vivência dele. No meio, ele trouxe uma foto penteando o cabelo da filha. que É fofo. Quem não? Quem não vai dar um like. E depois ele trouxe mais um pedaço desse documentário. Enfim, e você pode perceber que ele usou dois formatos. Um ele usou de TV e o outro ele usou rios. Depois ele trouxe aqui aonde que ele ah, Enfim, né, o lançamento entrou Os resultados que ele teve Mais uma foto com a filha dele E agora já nessa coisa de, né, de quebrada Dando a entender, nenhuma foto dessas Aqui saiu do conceito E por fim ele trouxe O resultado do lançamento 200k de streaming Na música Agora tem quatro. Tinha, na época, não, não chegava nem a 4 mil seguidores. Então, é possível fazer uma comunicação legal dentro do conceito, dentro da sua vivência, dentro da mensagem que você quer passar e conseguir resultados legais com isso. Acho que, primeiro de tudo, né? a gente precisa levantar e entender o que está acontecendo no, no cenário, no mercado que a gente está atuando, porque, às vezes, uma estratégia muito grande que funcionou, de repente, sei lá, para uma Manu Gavassi, pode funcionar para você. Você acha que não funcionaria, mas funciona. É só você entender... É, as nuances que ela trabalhou Não necessariamente você precisa fazer a mesma coisa Mas você pode pegar aquele case E colocar dentro da sua realidade Dentro da mensagem que você quer passar E dentro do conceito do teu projeto tá? Eu falo da Manu porque ela acabou de lançar um, um, esse no, Essa nova era dela, né? esse novo CD dela E ela começou com um buzz idiota Ela escreveu umas frases ao contrário no Twitter Todo mundo fica que não sei o que lá, e aí já gerou um engajamento e logo depois ela já começou todo o processo de, de pré-lançamento dela, anunciando a data, anunciando sei que lançar, enfim. É, eu acho que é um case bem interessante para quem trabalha com música. Ferramentas, Trello, Drive e Canva. Por quê? Trello você vai conseguir organizar a sua demanda e todas as fases do seu projeto no modelo Kanban O que isso significa? Preciso fazer, estou fazendo, já fiz. E você vai ter, conseguir ter uma visibilidade disso. E aí, isso também serve para você estruturar, né? Não somente o andamento do seu projeto, mas também as coisas que você precisa postar nas redes sociais. Eu prefiro o Trello porque eu acho mais intuitivo em relação a, a esse método do Kanban, que é tipo, mano, eu preciso fazer tudo isso aqui. Né? Vou listar tudo que eu preciso fazer Ai, Preciso postar tal dia Preciso postar de tal pessoa Preciso fazer isso Preciso fazer pagamento Preciso fazer lá, lá, lá. O que eu estou fazendo agora? Que está em andamento Está em andamento a arte da primeira Sei lá, do primeiro dia de atração do meu projeto Está em andamento as assinaturas do contrato Está em andamento é, Não sei A contratação do, de alguma coisa tudo isso você consegue ali colocar no que está em andamento e você consegue usar datas, enfim, se organizar ali de alguma forma. E tem a parte do eu já fiz, que aí você consegue ter visibilidade de tudo que já foi feito. Novamente, isso dá para você estruturar dessa forma para o projeto e para as redes sociais também. O que eu faço para organizar, enfim, conteúdo? Eu coloco ali todo o conteúdo que eu quero fazer, mas nesse rede social em si eu coloco tipo uma lista de tudo que eu quero falar sobre todos os conteúdos que eu vou surtando e vou pensando. E aí eu coloco, aí eu coloco outras, outras coluninhas, né? Separando cada um. Então eu boto tudo numa lista só e aí eu separo Ah, esse conteúdo aqui é um conteúdo que tem esse público alvo que eu quero que engaje. Ou esse conteúdo aqui eu vou botar segunda ou esse conteúdo aqui, eu vou botar quarta. Eu tenho dois quadros assim. Eu tenho um, que é essa confusão toda que eu separo as ideias, e o outro que eu coloco como calendário. Então, no primeiro quadro, eu vou lá, jogo todas as ideias de conteúdo que eu tenho, tudo coisa, e aí escrevo, enfim, surto, coloco lá tudo, coloco link de pesquisa, coloco, sabe, tipo, foto, coloco tudo. E aí eu vou jogando para o outro quadro, que é onde eu organizo a prioridade de cada um, sabe? Tenha esse lugar que você só joga as ideias. Pode ser um caderno, pode ser o Trello, pode ser qualquer coisa que funcione para você, mas que você consiga colocar todas as ideias que você tem ali, porque às vezes você está passando, sei lá, está cozinhando, está fazendo ali o jantar e vem um, um troço na cabeça. E aí você consegue anotar. E aí depois disso você consegue estruturar, tipo, separar aquilo, colocar qual dia que você precisa fazer, e tudo isso. A segunda coisa que eu uso muito é aquele famoso planner. <risos> para mim, funciona horrores. Pra, tem gente que não funciona, mas para mim funciona muito, gente. Meu Deus do céu. Abra ali, minha semana tá toda ali, sabe? E, deixa eu ver, o, é, a agenda do Google, a agenda do Google salva vidas, a agenda do Google, você consegue fechar ali todos os os, os compromissos que você tem As reuniões que você precisa fazer Quando você precisa entregar Enfim, a agenda do Google salva vidas Porque você consegue colocar isso diretamente no seu celular E isso fica pitando Te perturba e você não consegue esquecer das coisas E por último O Canva Porque o Canva é um lugar que você consegue fazer Artes, enfim, cards De um jeito muito fácil Você consegue fazer apresentações Você consegue fazer, enfim, vídeos Conteúdos maravilhosos de forma gratuita, óbvio que tem o um prêmio, óbvio que tem um prêmio, mas eles têm uma gama, assim, muito grande de foto, de, de elemento, enfim, e até de layout já pronto, já prontos, né, para as redes sociais de acordo com o formato, ele também te dá diretamente formato, às vezes ele te dá ali vários modelos de formato de card, para Instagram, vários modelos de formato de story para Instagram, então assim, você consegue ali dar uma desenrolada legal sem precisar assinar o... acho que é isso, e, ah, não, tem o, o CapCut, que é um aplicativo que você consegue editar vídeo e colocar a legenda automático. então é muito bom, né, enfim... Gente, legenda tudo que vocês estiverem fazendo Por favor, acessibilidade E tem o InShot que você consegue Editar de forma mais livre Assim, menos chatinha do que CapCut Os vídeos que você tem uh, eu, eu editava muito Muito no InShot, ele é muito fácil de usar Ele é muito, muito Sensorial, muito, muito intuitivo Então você consegue editar bem rápido Assim, pequenos vídeos Vídeos de 30 segundos, etc Eu particularmente sou uma negação Para fazer isso dentro da plataforma ah, outra coisa que eu uso que é incrível O HelloSign Que é uma forma de assinar contratos e, e, enfim Liberação de imagem, tudo isso É online com as duas partes Isso aí é muito bom também Drive, drive salva vidas <risos> Aquele momento que você tá ali fazendo tudo Lindo do seu projeto, seu computador cai na água Você é assaltado, seu celular soma, Tá tudo no drive e você consegue ter acesso, enfim, na rua, todas essas coisas. Acho que é cobrir assim o básico que eu uso para tudo e o resto quando é alguma coisa muito específica eu tenho que jogar no famoso Google. E, e gente, é isso. O Google não sabe, não sabe, não lembra. Joga no Google. Sempre tem uma pessoa maravilhosa que tem um vídeo ou no Google ou no TikTok, porque TikTok agora ensina você a fazer tudo, e YouTube também. Gente, é assim que a gente vai vivendo, porque a gente tem que pivotar, a gente tem que saber fazer as coisas porque a gente não tem dinheiro para pagar uma pessoa que saiba. Infelizmente, quando eu tiver dinheiro, eu pago, mas eu não tenho dinheiro, então eu vou ali no Google, vou ali no TikTok, vou ali onde eu conseguir extrair uma gotinha de conhecimento e vou olhar e vou aprender e vou fazer, e acho que é muito isso. Eu, até aqui nos próximos, os pequenos conselhos, eu falo assim: muito disso, tipo, estudar o mercado que você quer fazer o seu projeto, sabe, olhar esses cases já que são parecidos com esse seu projeto, aplicar essas estratégias, usar a criatividade e ir atrás de conhecimento, gente. É isso. Acho que é a melhor. Melhor conselho que eu consigo dar para vocês hoje Tipo, vá atrás Porque é isso, existe... nada foi inventado Sabe, tipo Ninguém inventou a roda, ninguém vai inventar a roda Em 2021, tudo que você tá fazendo Já foi feito, você só vai Pegar acabar vários pedacinhos ali Que já foram feitos e Colocar tudo num lugar E só criar uma coisa Diferente, no um estilo Frankensteinzinho Bem, enfim, tenho aí a maravilhosa, que foi onde eu conheci Thaís, que é a agência que a gente mantém de conteúdo para mulheres não brancas. Eu trabalho junto com a minha sócia, que é a Marta Carvalho, que também é produtora cultural, enfim, 10 milhões de anos na cultura. É um espaço muito legal, onde a gente consegue é, enfim, criar criar conversas, criar é, reflexões sobre toda né, a nossa identidade, tudo que a gente está construindo, e a gente costuma fazer encontros bem legais, assim, durante o ano, não é o tempo todo, porque, enfim, não dá para fazer o tempo todo, não tem esse dinheiro, que queria ter, mas quando rola são encontros bem legais, geralmente são encontros de uma semana, e... Enfim, dá uma olhadinha lá. Eu acho que o Instagram é o okay, que? É é e o meu é Raifernandes. Acho que também já está no, no perfil lá do Lanceiros. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer conversa, me grita, chama no inbox, chama na DM. Às vezes eu demoro para responder, às vezes eu demoro para responder, mas eu sempre respondo. <risos> e foi incrível, gente. Muito obrigada por me receber, muito obrigada por tirar essa disponibilidade de ouvir os minhas loucuras aqui. E que que todo esse conhecimento assim, que eu trouxe para vocês Possam fazer alguma diferença em todos os projetos que vocês estão criando Quero ver todos eles, inclusive me marquem Eu adoro estar aí, sabe? E me faço aqui disponível para compartilhar o que vocês estiverem precisando Grita aqui, grita lá na Iabá E muita felicidade, muito muita aí nessa jornada Muito feliz de conseguir compartilhar com vocês um pouquinho que eu sei e trazer e conhecer vocês e ouvir um pouquinho da história de vocês também.